0: Bonjour à tous, Anguille et Tori, et bienvenue dans votre podcast le quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidart, dans lequel nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart en me livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, c'est assez inédit puisqu'on reçoit trois invités en même temps. Pour les citer, nous sommes en compagnie de Miguel Elorga, Adrien Dufaux et Jean Salaberry. Et Gounod, Messieurs, comment ça va
1: bonjour, bien, ça va. Bien, bien.
0: Alors, on est très content de vous recevoir sur le podcast et aujourd'hui, on va parler pelote. Mais avant ça, je vous laisse peut-être vous présenter.
2: Miguel Elorga, moi, je m'occupe de juger les parties de mer nu tout l'été. Et sinon, moi, je suis bientôt à la retraite, donc j'aurai encore plus de temps de m'occuper de la pelote. Moi, c'est Adrien Dufaux, j'ai
1: 22 ans et je joue à la pelote. Depuis, euh, depuis tout petit et je suis actuellement en première année d'école d'ingénieur à l'Estia à Bidard.
3: Moi bon, c'est Jean Salaverry. j'ai 26 ans, je joue à la pelote aussi Paris depuis tout petit et je fais euh, tournoi de Bidard depuis, euh, depuis quelques années.
1: Alors on
0: vient de le dire, on va parler de pelote basque et plus particulièrement de la pelote à main nue puisque c'est votre spécialité, mais c'est aussi la plus ancienne des disciplines que compte la Fédération Française de Pelote Basque et c'est peut-être même la plus impressionnante puisqu'on joue à main nue comme son nom l'indique mais je vous laisse nous en parler et nous dire comment se déroule une partie de pelote est-ce que c'est les mêmes règles que les autres disciplines ou pas du tout
3: alors les règles du jeu en particulier le fronton une partie se déroule en 30 points deux équipes de deux joueurs s'affrontent chaque équipe doit taper à leur tour la pelote qui doit taper le fronton, le mur de face au-dessus
2: d'une certaine ligne le but étant de faire le point à l'adversaire et au petit fronton la spécificité c'est que le mur du fronton fait partie du jeu à condition que la pelote rebondisse à l'intérieur des lignes. C'est que la pelote peut rebondir à l'intérieur des lignes, touche le mur du fronton et les joueurs peuvent continuer à jouer en suivant.
3: En fait le, le mur de face, le mur du fronton est il est incliné quand même, il tire la pelote vers la droite, ce qui amène souvent les joueurs à monter sur les gradins. Donc ça surprend
0: quand on voit le joueurs arriver.
2: On demande aux gens de baisser la tête pour éviter la pelote et laisser les joueurs continuer à jouer. Des fois c'est spectaculaire, parce qu'il y a des gens qui se prennent des claques, ça arrive. Ah, ça arrive. Ou la pelote. <rire> et c'est vrai que c'est assez spécial.
0: Alors pour ceux qui en douteraient, la pelote basque c'est un sport très physique, hein, qui demande beaucoup d'agilité, de force physique et de technicité. Alors comment ça se passe quand on décide de jouer à main nue Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation pour que la main s'habitue à la dureté des pelotes Est-ce qu'il faut commencer assez jeune Ou au contraire, est-ce que c'est une discipline qui, entre guillemets, est accessible à tous
1: pour ce qui est de la pelote mais on va dire que tous les joueurs de pelote aujourd'hui hein, à main nue ils ont commencé la pelote à étant tout petit à l'âge de 4-5 ans ils ont un peu grandi avec une pelote à la mer, et donc pour que la mer se fasse il faut obligatoirement avoir commencé la pelote jeune on peut pas commencer la pelote à 15 ans, 20 ans ou 10 ans faut vraiment commencer très jeune pour que la mer s'adapte et aujourd'hui on a pas mal de protection pour la mer, donc on achète du Lecoplast c'est ce que nous avons en pharmacie et ainsi que du taco du taco on peut en trouver à Decathlon à Intersport un peu partout donc c'est une petite couche de, de mousse en fait qu'on met à la main pour protéger de la pelote parce qu'on peut avoir quelques bleus et quelques pètes aux mains c'est ce qu'on dit ici
0: ouais, justement c'était la question suivante une question que tout le monde peut se poser est ce que ça fait mal justement de frapper la pelote en plein vol ou est ce qu'il y a une technique particulière ou un endroit de la main qui est peut-être moins douloureux mal enfin oui ça peut arriver que ça fasse mal
3: mais après on, est, on a les mains qui sont faites vu qu'on a commencé depuis très jeune la pelote
1: c'est souvent durant la croissance aussi quand on grandit le corps s'adapte pas aux mains et donc à force en fait c'est un peu l'usure à force de taper 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 toujours dans la pelote que la merde elle suit pas et des fois on a des bleus on a des tendons qui peuvent lâcher comme ça surtout à l'âge entre on va dire entre 10 et 15 ans que la merde elle est le plus fragile
0: d'accord alors on se doute bien que vous avez commencé assez tôt pour avoir le niveau que vous avez aujourd'hui et justement c'est ma prochaine question comment êtes vous tombé dans le milieu de la pelote basque et pourquoi vous vous êtes tourné vers la main nue plutôt qu'une autre discipline
3: personnellement j'ai été lancé par mes parents quand mon père jouait ici même, d'ailleurs, à Bidar au tournoi et puis en championnat comme ça. Du coup, il m'inscrit depuis l'âge de 6 ans. J'ai pris goût et puis au jour je joue encore à la main nue. Après, on joue aussi souvent l'été à Pala, comme ça, dans des tournois, dans les villages. Mais bon, la sensation qu'on a à jouer à la main nue n'est pas la même que à la Pala. La sensation de taper cette pelote, de la sentir. Du coup, ouais toujours une préférence à jouer à la main nue.
1: Et moi, c'est un peu pareil. On va dire que tous les joueurs de pelote à main nue, ils ont commencé aussi grâce à leur père ou leurs grands-parents. Moi, c'est mon frère qui a joué à la pelote ainsi que mon grand-père. Et donc tout petit, même en école, euh, en école primaire, j'avais une petite pelote de tennis à la mer, je jouais tous les jours avec. Et donc euh, je me suis mis euh, instinctivement à la
2: pelote, à main nue.
0: Et Miguel, du coup, comment on devient euh, juge de pelote Par amour pour la pelote déjà,
2: c'est ouais. quand même un sport basque de référence. Et à l'école, déjà tout petit, moi j'ai joué à la mer nue aussi, mais bon, très jeune. J'ai arrêté après, Je c'est passé au rugby. On m'a demandé si je voulais m'occuper du tournoi. Mais là, je fonce dessus parce que j'adore ça.
0: Alors justement, il paraît qu'il y a une façon particulière de compter les points lors des parties de pelote. Comment ça se passe Puisqu'il me semble que ça fait aussi partie des coutumes du pays.
2: Nous, à Bidar, on ne chante pas les points. Mais c'est vrai qu'ailleurs, dans certaines parties, les gens chantent les points en bas, ce qui donne un cachet supplémentaire à la
0: partie. Surtout lors des grandes finales,
2: peut-être Oui, même dans les petits villages, certains sont habitués à compter. Les points en Alors pour
0: ceux qui souhaiteraient assister à une partie de pelote à main nue, quels seraient les rendez-vous de l'été à ne pas manquer Pour parler
2: de Bidard, c'est tout l'été, samedi à 18h30 et le dimanche à 11h. Donc le tournoi s'arrête au mois de septembre, les finales sont jouées le jour des fêtes de Bidard.
0: Et pour ceux qui aimeraient apprendre ou se lancer dans la main nue, est-ce qu'il existe des endroits où on peut débuter, s'initier
1: ou même se professionnaliser dans cette discipline Pour ceux qui aimeraient s'initier à la main nue, mon frère qui est coach sportif tient un petit site internet qui s'appelle Pelote Découverte il a aussi une page facebook que je vous invite à, à aimer et donc si vous voulez vous initier à la mer nue il suffit juste de le contacter il fait pas mal d'initiations pelote il vous initie à la mer nue à la chistera et à la pala qui sont les trois grandes disciplines fondamentales de la de la pelote basque donc euh, il va vous faire découvrir le trinquet qui est une spécialité où on joue à l'intérieur avec une planche et ainsi que le
2: fronton que vous pouvez voir dans toutes euh, dans toutes les places du village euh, derrière l'église à bidar la spécialité c'est plutôt le grand gang. donc on a un club qui a eu beaucoup de le titre la coche à quoi que vous pouvez d'ailleurs aller voir tous les mardis et tous les vendredis au grand ponton pour les écoles de pelote basque il faut plutôt aller,
1: aller plutôt vers euh, moi, par exemple je suis à la c'est les quatre villages donc Arbonne Arkang Bassusari et Aetz, donc juste à côté de Bidar c'est des villages collés donc on peut aller juste là bas si on veut s'initier à la pelote euh, dès le plus jeune âge donc la menu on peut la débuter à partir de 6 ans et euh, les donc les tournois et les parties de championnat vont débuter euh, donc à partir de 9 ans donc on a ces, ces trois ans là pour vraiment euh, pas mal s'entraîner en club avec les coachs on va dire, pour euh, se faire la merde.
0: Donc au début, les petits jouent avec des vraies pelotes ou c'est des pelotes qui sont adaptées, pelotes d'initiation peut-être qui sont un peu plus molles
3: Alors on appelle ça les gauchois, euh, c'est des pelotes euh, plus douces, adaptées à la, à la taille de la merde des
1: enfants. En gros, pour chaque catégorie, voilà, la est pelote ça. est différente. Donc on commence à en pousser hein, avec une pelote qui ne remondit pas trop et qui est assez molle. Et plus on grandit en âge, donc plus la pelote, elle évolue. Donc arrivé à un niveau euh, de senior, donc la pelote, elle reste toujours la même. Il y a un centre de formation qui a ouvert euh, l'année dernière, en septembre. Donc, c'est le premier centre de formation, c'est un centre d'entraînement en fait, comme on peut retrouver ça au rugby ou au foot. Sauf que maintenant, c'est à la main nue, c'est jamais arrivé auparavant. Et donc, on est 20 jeunes à avoir été sélectionnés dans ce centre. On s'entraîne du lundi au mercredi. Le lundi, par exemple, on a un petit entraînement physique. Le mardi, entraînement technique, et un peu de musculation. Et le mercredi, un gros entraînement à 4. Donc, où on fait 40 points dans un trinquet. Donc, c'est vraiment un endroit magique, on va dire, parce que le béria c'est un trinquet tout neuf qui a été fait il y a deux ans, avec un restaurant, une salle de musculation en haut. Donc donc, euh, pour progresser, il bah, n'y a pas mieux.
0: Aujourd'hui, vous êtes euh, amateur, mais est-ce que ce serait un projet de devenir peut-être un jour professionnel ou ce n'est pas du tout l'objectif Pour l'instant, c'est juste une simple passion.
1: Mais moi, étant dans ce centre de formation, j'aimerais bien euh, passer le cap. Ça serait vraiment ça serait bien de vivre, euh, pas de pouvoir vivre, parce que la pelote, ce n'est pas comme le rugby ou le foot, mais euh, de gagner un peu d'argent grâce à ce sport, ça serait vraiment euh, un vrai plaisir.
3: Alors, moi, personnellement, euh, ce n'est pas possible pour moi, euh, à part piloter Tiki. Euh... <rire> si. <rire> Il n'y a rien de plus que je ne peux pas... Non, non, je n'ai pas la prétention et je ne peux pas
0: plus. Bon, en tout cas, les parties de l'été font partie d'un tournoi. Il y a plusieurs équipes qui s'affrontent. Comment ça se passe là On est sur du 1 contre 1, 2 contre 2. Euh, donc euh, les équipes se composent de euh, deux
3: joueurs issus pas forcément du même club. En l'occurrence, je joue avec mon cousin qui est d'un club différent.
2: Au niveau du tournoi, au départ, toutes les équipes jouent à peu près les unes contre les autres. Ensuite, on fait un classement et on divise en deux séries. La série A, la série B. Donc on tombe avec un barrage, des demi-finales, une finale pour chaque série. Donc nous avons deux finales à la fin du tournoi. Donc on pourra vous retrouver aussi cet été sur le petit fronton
0: Exactement, oui, c'est ça. Et on peut espérer peut-être vous voir en finale Bien sûr. On <rire> l'espère ouais, <rire> surtout. <rire> on en reparlera. Si on parle maintenant un petit peu de Bidar, si on vous demandait d'élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur ou en tout cas l'endroit où vous sentez le mieux à Bidar, ce serait où
2: pour ma part, sur la place, depuis que la place de billard a été refaite, je trouve que c'est un endroit magnifique. La place, le petit fronton et les commerces aux alentours, dont Issa, et autres. Et moi,
1: ça serait la même chose. J'ai commencé à... Ma première partie, j'ai fait là-bas avec mon frère, en fait. Donc... Euh... Jouer avec son frère, c'est, euh, ça n'arrive pas très souvent, il est un peu plus vieux que moi donc c'était vraiment un, un réel plaisir de jouer avec lui et, et de voir en plus euh, beaucoup de monde dans ce tournoi donc euh, c'est mon coup de cœur de Bidard.
3: Oh, c'est euh, la place aussi, euh, la place du village, euh, on a passé le bon moment, euh, de bonnes fêtes village, pris plaisir à jouer à la pelote durant tout l'été, donc euh, oui oui, la place.
0: La tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De votre côté, ce
2: serait quoi Moi ce qui m'a impressionné, c'est l'arrivée de certains joueurs le matin, ayant fait la fête toute la nuit, <rire> et qui arrivent quand même à faire sacré partie en suivant. En suivant chemin ça m'étonne. Oui, on entend par là qu'il y a des fêtards dans,
0: dans les oui, équipes.
2: Oui, oui, oui. Parce qu'il y en a dans le lot là, à côté de moi, mais ah. <rire> je pense que certains n'ont pas beaucoup dormi avant de jouer, c'est vrai que ça peut arriver, hein,
3: effectivement, ça peut... <rire> ça peut arriver. Une petite anecdote, euh, du coup, bah, en l'occurrence, euh, un juge, peut-être qu'il se reconnaîtra. Il juge souvent euh, la bouteille en bas à gauche. Je lui demanderai peut-être d'être un peu plus euh, attentif, euh, car euh, durant les années euh, passées, Plusieurs fois, en lui demandant euh, comment était la pelote, si elle était bonne ou, ou fausse, Serda, je demanderais d'être plus attentif et d'arrêter de, de discuter avec euh, Christophe Roy de son compère à gauche, là, car euh, il ne suit pas forcément bien comme il faut la partie.
0: Ouais, ce qui est un peu euh, paradoxal pour un, un juge. Exactement. <rire> Moi, je me rappelle tout petit,
3: euh, je venais déjà euh, voir mon père jouer ici, à ce tournoi. Enfin, voir, euh, ça c'est un, un bien grand mot. On regardait quelques points et... Euh, on est allé avec ma soeur, du coup on filait juste un peu plus bas. À l'époque il y avait un mini golf. On venait jouer au mini golf et puis on regardait quelques points de, de la partie de,
1: de mon père. Et moi pour continuer sur euh, le premier sujet. Bonjour, euh, un jour j'avais ramené un ami qui se situe euh, dans cette salle. Un retour d'une retour petite fête qui avait une partie à Bidard donc à 11h un dimanche matin. Et donc j'ai dû le ramener, il a fait une très jolie partie avec, euh, avec une victoire au bout. Et il avait même euh, gagné le jambon en finale, en finale du tournoi. Donc, euh, il... On peut le féliciter. Donc Faire les soirées la veille, ça peut aider quelquefois. Ça peut aider, oui. <rire> J'ai une, une autre petite anecdote qui vient, mais il y a quelqu'un parmi nous qui va peut être se reconnaître. Donc euh, après les finales euh, du tournoi de Bidar, qui se déroule pendant les fêtes, on a un petit méchoui qui est organisé euh, dans le grand fronton en bas. Ils étaient deux à avoir gagné ce billet de tombeau là. Et donc pour gagner le jambon, il fallait faire le plus beau cri du cochon. Donc on avait euh, un grand joueur de pelote qui a su imiter le, ce cri du cochon à la merveille et qui a gagné le jambon à la fin du méchoui. Adrien,
0: Miguel, Jean, merci beaucoup pour cet échange à Manu. Merci. merci à vous. On est très content de vous avoir reçus dans le quart d'heure Bidartard et on espère que les vacanciers viendront assister aux parties de pelote à Manu pour découvrir cette discipline qui fait pleinement partie de notre culture et qu'on essaye de préserver au maximum. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha